0: Ja, Halleluja, ich bin erlöst. Ich habe Jesus. Sag einmal zu deinen Nachbarn, ich bin so froh, dass ich Jesus habe. Ich bin so froh, dass ich Jesus habe. Ich bin so begeistert von meinem wunderbaren Jesus. Ja, und wenn du Jesus nicht hast, dann kommst du nach dem Gottesdienst zu mir und dann bett man. <lacht> ja, ich war, ich war ja so verloren. Ich war unterwegs in eine völlig falsche Richtung. Ich weiß nicht, ihr kennt das, wenn, wenn man mit Auto fahren, in eine ganz falsche Richtung fährt. Was tut man da? Wir kehren um. Du musst umkehren. Das ist, aber wenn du jetzt weiter wird's wird es nicht richtiger. Du musst umkehren. Und Jesus hat in seiner Gnade, er hat mir die Gnade geschenkt, der Umkehr. Das ist auch Gnade, da wollen wir umkehren können. Wenn wir wissen auf einmal, aha, das ist die falsche Richtung. Das ist eine Gnade, dass wir das erkennen können. Da müssen wir umkehren. Preis dem Hirn. Das ist jetzt schon 21 Jahre her. Ja. Wenn du in der falsche Richtung unterwegs bist in deinem Leben, Jesus hat ja gesagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben, er ist der Weg. Wenn du nicht am Weg von Jesus bist, dann musst du umkehren. Und du jetzt schon so weit gefahren bist, wenn du nicht so weit gegangen bist, du hast jetzt schon das Seminar gemacht und das Seminar gemacht. Und, aber wenn es die falsche Richtung ist, du musst du umkehren du sagst vielleicht, jetzt habe ich schon für das nächste Seminar habe ich schon gezahlt. Das kostet so einen Haufen Geld, das habe ich jetzt schon gezahlt, jetzt muss ich dort schon hingehen. Das nutzt ja nichts. Das ist wie, wenn du mit dem Rauchen aufhören willst und du hast da schon ein Packel Chick gekauft und du sagst, na, das Packel Chick, das rauche ich jetzt noch fertig, weil das habe ich mir schon gekauft. So da kann es hin, oder? Wenn du aufhören willst zum Rauchen, kannst du gleich aufhören. Da musst du nicht das Gift noch, noch reingeben, oder? Also gleich umkehren, gleich am richtigen Weg. Er ist, er ist der Weg, er ist die Wahrheit und er ist das Leben. Gott hat er ja gesagt in seinem Wort, Leben und Tod habe ich dir vorgelegt. Und er sagt dann noch, wähle das Leben. Also wähle das Leben, Jesus ist das Leben. Ja, danke Herr, danke Herr, dass du so ein guter Gott bist, danke Herr. Dass du am Kreuz hast du geschrien, es ist vollbracht. Du hast alles dann für uns. Du hast uns ein kostbares Evangelium gegeben. Du hast uns eine frohe Botschaft gegeben. Nicht eine Botschaft, wo wir Recht für tun müssen, Recht für Werken müssen, weil du hast schon alles dann für uns. Danke, Jesus. Halleluja. Ja, Jesus ist die Antwort für alle Fragen in unserem Leben. Wisst ihr das? Warum ist Jesus die Antwort? Weil er ist das Wort. Drum ist auch die Antwort. Halleluja. Ja, was ist mein Thema heute? Ist Herausforderung, habe ich da hergeschrieben. Liebst du Herausforderungen? Machst du das? Herausforderungen. In Jakobus steht. Seid voll Freude, wenn ihr in mancherlei Versuchungen geratet, weil das bewirkt ja Ausdauer im Glauben, oder? Steht ja so in Wort. Also Herausforderungen soll man eigentlich, ich meine, man kann jetzt nicht Versuchungen mit Herausforderungen gleichstellen, aber es ist ähnlich. Also wir sollen, es ist mit den Herausforderungen ist es ja so, wenn du eine Herausforderung hast, dann wüsstest du es eher am Anfang nicht. Vielleicht ist es bei dir anders, aber bei mir ist es vielleicht so. Und dann, und dann aber, wenn du es das bestanden hast, die Herausforderung, dann bist du froh. Oder? Dann sind wir froh. Und der, ihr wisst vielleicht, ihr kennt es vielleicht, jetzt hat, das war in den Medien, der, der eine Milliardär oder der was da mit dem Dach, U-Boot, da zur Titanic ist, der wollte der Herausforderung. Der hat schon alles, er, hat das, er kann sich alles kaufen, aber trotzdem braucht er für so Militär, Milliardär ist natürlich eine Herausforderung schwierig dann, gell. Und man muss auch schon tief in die Taschen greifen und, oder irgendwas machen, was nicht jeder macht. Weil es ja schon, habe ich gehört, dass er schon mit Jeff Bezos seiner Raketten ist er da ins All gefahren. Das hat er auch schon gemacht. Das kostet auch einen Haufen Geld aber der kann sich ja so leisten, oder? Aber das ist auch eine Herausforderung, ein gewisses Risiko ist da dabei. Da war halt das mit dem U-Boot, da war halt das Risiko ein wenig zu groß. Aber naja, aber wir Menschen, wir sind so gestrickt, gell? wir brauchen Herausforderungen, sonst wird es fad. Auch wir Christen, wir brauchen Herausforderungen, sonst wird es fad. Ja, oder ein anderes Beispiel, ich kann euch noch ein anderes Beispiel geben, ich habe jetzt da, da das zweite Enkel kennt das ist jetzt 20 Monate. ein Pur. <lacht> der ist so lieb. Der ist so lieb. Da. ist ein richtiger Opa-Pur. Richtiger Opa. Wenn es zum Schlafen geht wird, Opa schaffen. Opa schlafen. Ja. <lacht> das kann ich schon sagen. richtig kann ich noch nicht sagen, aber das, das kann ich sagen. Gell? Und dann, und dann haut er sich so richtig zu. Legst dich hin, und dann haut er sich so richtig zu. Und dann und dann da mal Buch anschauen. Gell? Und da ist er jetzt dafür, dass ihr jetzt richtig beschützt. Das ist so, wie wenn wir uns zum Beispiel im Psalm 91 zum Herrn, zum, zu unserem himmlischen Vater zu bekuscheln. Psalm 91, da, da steht es zum Beispiel im Vers 4, er beschirmt dich mit seinen Flügeln unter seinen Schwingen findest du Zuflucht. Das haben wir so richtig beschützt. Und da können wir aus einer gesicherten Position können wir zuschauen, wie die Pest im Fenster schleicht und die solche wütet am Mittag. Das ist ganz, ganz fülle Schirche, das was in der Welt passiert, das trifft uns nicht, weil es im Vers 7 steht ja, fallen auch tausend zu deiner Seite und zu, dir zu rechten zehnmal tausend, so wird es doch dich dich treffen. Gell? Okay? Da können wir uns so richtig zu viel kuscheln, beim Psalm Und unser Leon, der, der kuschelt sich dann auch so richtig zu. Das weiß er, da ist er in Sicherheit. Aber am nächsten Morgen, nächsten Morgen, gell, bei so kleinen Kindern fängt der nächste Morgen ziemlich bald an. Da, da heißt es schon, Opa aufstehen. Das kann er auch sagen, Opa aufstehen. Aber Leon sage dann, geh komm, kuschelt dich noch, noch ein bisschen zu zu mir. Ja, dann kuschelt er sich nochmal zu, aber das dauert nicht lang. Opa, aufstehen! Ja, weil dann ist er bereit, dann ist er bereit für die Herausforderungen vom nächsten, dem leichentag. Der braucht, der braucht eine Herausforderung. Da, kuscheln ist fad. Und genauso ist er bei uns. Christen, ob kuscheln, ist, kuscheln ist zwar gut, aber die Bibel besteht nicht nur aus Psalm 91 oder? Also, und bei unserer letzten Predigerbesprechung, des ist auch um das Thema gegangen, um das nächste Predigthema und da ist halt rausgekommen, die Gaben des Heiligen Geistes aus 1. Korinther 12. Und das ist natürlich auch eine Herausforderung für uns Prediger und auch für euch als Gemeinde oder für uns als Gemeinde, oder? Aber wir wollen uns dieser Herausforderung stellen. Und was ist das Ziel? Das Ziel ist jetzt nicht, weil man unbedingt heraus- unbedingte Herausforderung will. Nein, das Ziel ist, damit die Gemeinde und jeder einzelne Gläubige aufgebaut wird. Das, sind ja die Auf- das steht ja in der Schrift, dass das die Gaben des Geistes dazu da sind, dass die Gemeinde und jeder Einzelne aufgebaut wird. Ja, das ist das Ziel. Und dann lesen wir es halt einmal. Da ist es schon. muss ich aber jetzt mehr Bibel sonst muss ich da oben aufschauen. Also 1. Korinther. Kapitel 12. Auch über die Gaben des Geistes möchte ich euch nicht in Unkenntnis lassen, meine Brüder und Schwestern. Als ihr noch Heiden wart, zog es, zog es euch, wie ihr wisst, mit unwiderstehlicher Gewalt zu den stummen Götzen. Darum erkläre ich euch, keiner, der aus dem Geist Gottes redet, sagt, Jesus sei verflucht. Und keiner kann sagen, Jesus ist der Herr, wenn er nicht aus dem Heiligen Geist redet. Es gibt verschiedene Gnadengaben, aber nur den einen Geist. Es gibt verschiedene Dienste, aber nur den einen Herrn. Es gibt verschiedene Kräfte, die wirken, aber nur den einen Gott. Er bewirkt alles in allen. Jedem aber wird die Offenbarung des Geistes geschenkt, damit sie anderen nützt. Dem einen wird vom Geist die Gabe geschenkt, Weisheit mitzuteilen, jetzt haben wir die zweite Seite. Ah, Dem einen wird vom Geist die Gabe geschenkt, Weisheit mitzuteilen, dem anderen durch den gleichen Geist die Gabe Erkenntnis zu vermitteln. Dem dritten Im gleichen Geist Glaubenskraft, einem anderen immer in dem einen Geist die Gabe Krankheiten zu heilen, einem anderen Wunderkräfte, einem anderen prophetisches Reden, einem anderen die Fähigkeit die Geister zu unterscheiden, wieder einem anderen verschiedene Arten von Zungenrede, einem anderen schließlich die Gabe sie zu deuten. Das alles bewirkt ein und derselbe Geist. Einem jeden teilt er seine besondere Gabe zu, wie er will. Ja, warum ist das jetzt eine Herausforderung? Ich habe da nachgedacht, warum soll das eine Herausforderung sein? Weil für Christen, wenn ich drauf komme nicht viel über die Gaben des Geistes wissen, oder wissen wollen. Das ist leider eine Tatsache. Aber das soll sich jetzt ändern. Zumindest in unserer Gemeinde. Haben wir gesagt, ja. Wissen aber alleine genügt nicht. Wir brauchen eine Offenbarung darüber. So, wie es, so steht es im, im Vers 7. Und es gibt zwei Gründe, zwei Hauptgründe, warum die Gaben des Geistes, oder sie heißen in der Bibel auch, Gnadengaben, warum die in, unter Christen so selten offenbar werden. Erstens einmal, Mangel an Erkenntnis. Hosea 4, Vers 6 steht, wo steht da, mein Gott, mein Volk kommt um aus Mangel an Erkenntnis. Schreibt, aber was schreibt der Paulus da inspiriert vom Heiligen Geist? Im Vers 1 sagt er, auch über die Gaben des Geistes möchte ich euch nicht in Unkenntnis lassen, meine Brüder und Schwestern. Also wir sollen da nicht in Unkenntnis drüber sein. Und zweitens ist auch ein Grund, dass wir Angst vor dem Versagen haben. Die Angst kann sich dann so, so äußern, dass du sagst, zum Beispiel was ist, wenn ich bete und es geschieht nicht. Oder, wenn ich jemandem ein Wort mitteile und es ist nicht vom Herrn. Oder, woher weiß ich, dass das jetzt der Heilige Geist ist? Zum Schluss sagt man der Satan was. Oder es sind nur meine eigenen Gedanken. Aber wir brauchen ja keine Angst haben, weil wir sind ja nur die Gefäße. Aus uns selbst können wir nichts bewirken. Er bewirkt alles in allen, steht in Vers 6. Und um, dass wir ein Verständnis für die Geistesgaben kreieren, müssen wir mal zuerst auf Jesus schauen. Als Jesus, wie er hier auf der Erde war, hat er alle diese Gaben, diese Geistesgaben gehabt, ausgenommen der Zungenrede und der Deutung davon. Aber sonst hat er alle Geistesgaben gehabt. Zungenrede hat er nicht gebraucht, weil er sowieso immer in Kommunikation mit. Vater war. Das steht zum Beispiel in Johannes 3, 34, Christus ist von Gott, das ist Hoffnung für alle Übersetzer. Christus ist von Gott zu uns gesandt. Er redet Gottes Worte, denn Gott gibt ihm den Geist in seiner ganzen Fülle. Und in Lukas 4, Verse 18 bis 19 steht, der Geist des Herrn ruht auf mir, denn er hat mich gesalbt, er hat mich gesandt, damit ich den Armen eine frohe Botschaft bringe, damit ich den Gefangenen die Entlassung verkünde und den Blinden das Augenlicht, damit ich die Zerschlagenen in Freiheit setze und ein Gnadenjahr des Herrn ausrufe. Ja und jetzt kommt dann noch ein sehr herausfordernder Vers, Johannes 14, Vers 12, Amen, Amen. Wenn Jesus Amen, Amen sagt, dann ist es natürlich auch ganz wichtig, es ist natürlich alles wichtig, was Jesus sagt, aber da wird es, wird es ganz stark betonen. Amen, Amen, ich sage euch, wer an mich glaubt, wird die Werke, die ich vollbringe, auch vollbringen. Und er wird noch größere als diese vollbringen, denn ich gehe zum Vater. Das heißt, wenn wir die Werke Jesu tun, Sollen, dann brauchen wir genauso die Gaben des Geistes. So wie es Jesus gehabt hat. Wenn wir jetzt zum Beispiel, wie es jetzt, wir gehen jetzt alle 14 Tage aus auf die Straßen, wir brauchen die Gaben des Geistes. Ist es so? Wir wissen nicht, was derjenige, den wir gerade antreffen, den wir vielleicht gerade anreden wollen, was der für Not hat ob der jetzt krank ist, ob der jetzt familiäre Probleme hat oder ob er finanzielle Probleme hat oder im Beruf. Das wissen wir ja nicht. Aber der Heilige Geist kann uns gewisse Dinge zeigen. Wir brauchen den Heiligen Geist, wenn wir das machen. Wir können nur wir so gute Programme haben, wie wie le- wie ich, ich einer für Jesus. Wir können uns das jetzt dort viel anlernen, aber, aber Entschuldigung. Wenn uns der Heilige Geist nicht die Herzen öffnet, dann bewirkt das gar nichts. Nur der Heilige Geist kann das tun, der kann es vordringen lassen zu einem Herz von einem Menschen. Und die Gaben des Geistes, das haben wir eh schon gesagt, sind auch zum Aufbau der Gemeinde. Das können wir nachlesen im Kapitel 14. Ich will jetzt nicht das ganze Kapitel 14 lesen, ich lese die Verse 26 bis 33. Du hast bei mir in der Überschrift die rechte Ordnung im Gottesdienst. Was also soll geschehen, Brüder und Schwestern, wenn ihr zusammenkommt? Trägt jeder etwas bei. Einer einen Psalm, einer ein anderer eine Lehre, der dritte eine Offenbarung, einer redet in Zungen, ein anderer übersetzt es. Alles geschehe so, dass es aufbaut. Wenn man in Zungen reden will, so soll es nur sollen es nur zwei tun, höchstens drei, und zwar einer nach dem anderen. Dann soll einer übersetzen. Wenn aber aber niemand übersetzen kann, soll der Zungenredner in der Gemeinde schweigen. Er soll es bei sich selber tun und vor Gott. Auch zwei oder drei Propheten sollen zu Wort kommen. Die anderen sollen urteilen. Wenn aber noch einem anderen Anwesenden eine Offenbarung zuteil wird, soll der Erste schweigen. Einer nach dem anderen könnt ihr alle prophetisch reden. So lernen alle etwas und alle werden ermutigt. Die Äußerung prophetischer Eingebungen ist nämlich dem Willen der Propheten unterworfen. Denn Gott ist nicht ein Gott der Unordnung, sondern ein Gott der des Friedens. Also die Gaben des Geistes sind dazu da, dass wir ein Segen sind für uns selbst und für andere. Die Gaben des Geistes, die sind eigentlich Geschenke. Gaben sind Geschenke. Wir können das annehmen oder ablehnen, so wie man die Rettung annehmen kann oder auch ablehnen. Wenn du im Gottesdienst ein Wort vom Herrn hast, dann ist deine Entscheidung, ob du die aussprichst oder nicht. Das ist deine Entscheidung. Das haben wir da gerade gelesen. Die Äußerung prophetische Eingebungen ist nämlich dem Willen der Propheten unterworfen. Also wir können sagen oder auch nicht. Oder wenn du eine Prophetie Zungen hast, oder du hast die Auslegung dazu, oder du hast ein Wort der Erkenntnis über eine bestimmte Heilungshalbung und so weiter. Es ist deine Entscheidung, ob du dem Geist gegenüber gehorsam bist. Also willst du, dass die Gemeinde aufbaut wird? Willst du nützlich sein für die Gemeinde? Dann strebe nach den Geistesgaben. 1. Korinther 14, Vers 1. Da steht, sagt der Paulus, inspiriert durch den Heiligen Geist, jagt der Liebe nach, strebt aber auch nach den Geistesgaben, vor allem nach der prophetischen Rede. Also es ist wichtig, dass wir erkennen, dass die Geistesgaben für alle Christen sind. Viele glauben, dass die Gaben des Geistes nur für Leiter sind die und für Leute, die, 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 davor stehen, oder für besonders Gesalbte. Ist nicht so. Natürlich, es gibt den, viel, den fünffältigen Dienst, so wie es in Epheser 4, 11 aufgelistet ist. Schauen wir uns das schnell an. Und ersetzte die einen als Apostel ein, andere als Propheten, andere als Evangelisten, andere als Hirten und Lehrer. Also die, die zum Dienst Berufenen, die werden speziell und häufiger in diesem Geist des Gaben gebraucht. Das ist zum Beispiel, wenn wir uns den Dienst des Propheten anschauen oder der Prophetin, die, die, die werden oft gebraucht in einem Wort der Erkenntnis, also in diesen Offenbarungsgaben nenne ich das. Das ist das Wort der Erkenntnis, das Wort der Weisheit und die Unterscheidung der Geister. Das sind die Offenbarungsgaben. Oder die Propheten werden auch regelmäßig in den Sprachengaben gebraucht. Das ist prophetisches Reden, verschiedene Arten von Zungenrede mit der Auslegung der Zungenrede. Oder wenn wir uns jetzt den Dienst von einem Evangelisten anschauen, dann werden die häufiger in den Kraftgaben gebraucht. Das sind die Gaben der Heilungen, die Gaben der besonderen Glaubenskraft und die Gabe der Wunderkräfte oder Wunderwirkungen. Der Jan Eriksen zum Beispiel, der ist ein Evangelist und in dem sein Dienst sind schon viele Heilungen geschehen. Aber wie gesagt, die Gaben des Geistes sind nicht nur für diese Dienste, wie es im Epheser 4,11 beschrieben sind, sind beschränkt, sondern der Apostel Paulus hat, hat sonst kann der Apostel Paulus gar nicht an die ganze Gemeinde in Korinth schreiben, dass sie da nach den Geistesgaben streben sollen. Obwohl diese Gaben in der Gemeinde in Korinth schon reichlich vorhanden waren. Das lesen wir zum Beispiel in 1. Korinther 1, Verse 5 bis 7. Da lesen wir das, dass da diese Geistesgaben in Korinth, in dieser Gemeinde schon reichlich vorhanden waren. Sind es bei uns auch schon reichlich vorhanden. Also, ich habe das noch nicht so bemerkt. Lesen wir das, dass ihr in allem Reich geworden seid, in, in ihm an aller Rede und aller Erkenntnis, denn das Zeugnis über Christus wurde bei euch gefestigt, sodass euch keine Gnadengabe fehlt, während ihr auf die Offenbarung unseres Herrn Jesus Christus wartet. Also wir als Christengemeinde Goldene Kirchen, wir sind daher herausgefordert, dass uns auch keine Gnadengabe fehlt. So wie die Korinther, Und trotzdem hat er noch geschrieben, strebt nach den Geistesgaben. Weil Jesus, Jesus hat ja auch für diese Gaben mit seinem Blut bezahlt. Das darf man nicht vergessen. Er hat schon bezahlt dafür. Wir müssen drinnen wandeln in diesen Geistesgaben. Er hat uns den Heiligen Geist gesandt. Also liebe Gemeinde, jagt der Liebe nach. Strebt aber auch nach den Geistesgaben. Ja genau, Vor allem nach der prophetischen Rede. Warum heißt es jetzt zuerst Jagd der Liebe nach? Weil die Liebe eigentlich das Wichtigste ist. Wenn wir diese Gaben des Geistes verwenden, dann soll man das in Liebe tun. Die Bibel ist da ganz klar. In Kapitel 12 und in Kapitel 14 geht es um die Geistesgaben und dazwischen eingebettet Kapitel 13. Das Kapitel über die Liebe. Warum? Das, das ist das Zentrum. Das ist genau das Zentrum die Liebe. Das ist, die Bibel ist da ganz fantastisch und zeigt uns das. Ja. Und warum sagt der Paulus vor allem nach der prophetischen Rede? Hm. In der Gemeinde in Korinth und eigentlich sollte es für jeden Gläubigen so sein, dass die Gabe der Zungenrede eine Normalität ist. Also dort war es eine Normalität, die Zungenrede. Wir lesen dies in verschiedenen Versen, können wir das nachreden. Markus 16, Vers 17 zum Beispiel steht, Und durch die, die zum Glauben gekommen sind, werden folgende Zeichen geschehen. In meinem Namen werden sie Dämonen austreiben, sie werden in neuen Sprachen reden. Also bist du zum Glauben gekommen? Seid ihr zum Glauben gekommen? Ja. Redet ihr schon in neuen Sprachen? Ah, ja, super. Ich weiß eh, für manche ist das jetzt ein wenig herausfordern, weil es ist ja nicht so attraktiv, diese Zungenrede. Logisch kann man es ja eigentlich gar nicht erklären, weil es ist eine übernatürliche Gabe, so wie alle Geistesgaben übernatürliche Gaben sind. Ja, aber. Wie kann uns der Heilige Geist in seinen Gaben gebrauchen, wenn wir glauben, dass wir diese Gabe der Zungenrede nicht notwendig haben? Man, es so steht ja dann in der Bibel, strebt nach den höheren Gaben. Also die Zungenrede ist die Basis und dann die höheren Gaben. Ich hoffe, ich bin jetzt nicht auf die Zeichung gestiegen. Aber hört euch nochmal die Pfingstpredigt von Thomas Köstler Meine Empfehlung. Hört euch das nochmal an. Und ich glaube, jetzt mit dieser Predigtserie über die Gaben des Geistes, das wird jetzt eine spannende Zeit. Vor allem werden in der Gemeinde diese Gaben des Geistes mehr wirksam. Ich glaube das, wenn man über das predigt. Weil der Glaube kommt aus der Predigt die Predigt aus dem Wort Gottes natürlich. Und in die, in die nächsten Predigten werden, werden wir ein wenig ins Detail gehen, zu den einzelnen Geistesgaben. Freut euch schon drauf. Freut euch auf die Herausforderungen. <lacht> Seid voll Freude, steht im Jakobus. Seid voll Freude. Und ganz egal, egal wie, wie weit du mit deinem Leben mit Jesus bist. Ob du jetzt schon gerade begonnen hast mit Jesus, oder ob du schon 30 Jahre mit ihm gehst, er hat so viel mehr. Er hat so viel mehr für uns. Du kannst dich entscheiden, vielleicht sagst du, ich bin eh schon so weit, ich gehe jeden Sonntag in die Gemeinde, ich diene in der Gemeinde, ich gehe jede Woche in einen Hauskreis, Gebetskreis, und, und, und. Oder du lässt dich wirklich herausfordern und sagst, ich will mehr. Sag einmal, ich will mehr. Ich will mehr. <lacht> ja. Dann haben eine kurze Zusammenfassung. Ja. Also, erstens strebe nach den Geistesgaben, sei hungrig aber vergiss die Liebe nicht. Ja, und dann zweitens, lass dich vom Geist herausfordern. Halte nichts zurück. Von der Heilige Geist sagt, sag's in der Gemeinde. Und drittens, 1. Korinther 14, 39 steht, hindert niemand daran, in Zungen zu reden. Und ich habe in Klammer dazu geschrieben, auch nicht dich selbst. Also, wenn du noch Fragen hast, bin ich gern bereit, dass du noch ein Gottesdienst zu mir kommst. Da können wir darüber reden. Amen. Strebt nach den Geistesgaben.